0: O Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: O Distrito de Viseu está sob aviso amarelo de mau tempo. Até a quarta-feira espera-se chuva, por vezes forte, acompanhada de trovoada granizo e de vento forte. O alerta até pode subir de nível, admite o meteorologista Bruno Café do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
2: Neste momento temos uma depressão centrada ao Portugal Continental, que está a originar esta instabilidade uh, para o dia 2 e que se prolongará até quarta-feira. Uh, são dias com aguaceiros, podem ser preversos fortes, serão acompanhados de trovada também, possivelmente poderá ocorrer. Algum granizo e rajadas uh, convectivas. Portanto, são fenómenos um, que são, são, são muito localizados. Portanto, muitos locais, principalmente durante o dia de hoje, uh, até podem não ter precipitação. Um, ela amanhã será mais dispersa, portanto, a, a, a todo o continente. Esta instabilidade mantém-se até quarta-feira, neste momento os avisos emitidos, o aviso amarelo de trovoado e amarelo de precipitação até às 12 do dia 15, ainda podem vir a ser prolongados no dia 15 e eu diria que durante o dia 2 e o dia da manhã poderá haver pontualmente algum agravamento que, que neste momento é difícil prever.
1: A partir de quinta-feira o tempo vai melhorar. Nos próximos dias pode contar também na região com uma descida das temperaturas.
2: Dias de hoje e dia da manhã temos uma descida da temperatura máxima. Um, hoje a máxima prevista para, para a cidade de é 25 graus, amanhã 20 graus, uh, depois na quarta-feira não deverá ter grandes alterações, as mínimas andam a rondar os 13 a 15 graus e depois está prevista uma tendência para que quinta-feira um, haja uma pequena subida. Para temperaturas a rondar os 23 de máximo e 12
1: mínima. O meteorologista Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, com as previsões do tempo para esta semana na região de Viseu, uma semana que começa com um aviso amarelo de mau tempo devido à chuva forte, acompanhada de trovada, granizo e também vento forte. Face a estas previsões, a Proteção Civil alerta a quem vai na estrada para o. Piso escorregadio também para a possibilidade de criação de lençóis de água ainda um, lançado um alerta face à possibilidade de ocorrência de inundações. A pandemia matou mais uma pessoa em Lamego. No Conselho já se registaram 52 mortes associadas à Covid-19. No Distrito foram já 690. Ainda em Lamego, das últimas horas, veio a confirmação de mais 8 casos positivos de infecção. No total, desde março do ano passado, já se registaram 33.095 casos na região e pelo menos 28.013 recuperados. Estão 21 pessoas internadas agora com Covid-19 no centro hospitalar de onde ela Em enfermaria encontram-se 16 pessoas e nos cuidados intensivos 5. No primeiro dia sem a obrigatoriedade de usar máscara na rua, a maioria dos vizienses continua com a cara tapada para se proteger.
3: Eu acho que ainda será cedo, porque há muitos internamentos ainda e em muitos casos ativos. Pronto. Mas isso depende de cada um, do bom senso de cada um. Eu, pessoalmente, continuo a usar a máscara.
1: Devíamos usarem, porque acho que agora vem o outono, vem as gripes, isto também é uma coisa, para, é um, uma, um bem essencial para prevenir as nossas gripes. Eu não digo que formos sozinhos numa rua, possamos tirar a máscara, um bocadinho para aliviar também, porque... Nós também precisamos de receber oxigênio novo, mas assim, ruas movimentadas, até nas planadas, a gente não sabe onde as pessoas andam a circular.
0: É aquilo que andam a dizer, que as pessoas já podem andar na rua sem máscara, isso primeiro nos dirigir, porque uma pessoa pode ir a passar e a pessoa está afetada e não sei se Tomar as vacinas não quer dizer que eu possa apanhar, agora se as pessoas andam sem máscara e, e o próprio governo está a dizer que podem andar sem máscara, vamos ver o que é que isto vai dar. Só quando começarem a cair mais do hospital e a mais pessoas é que eles vão prevenir outra
1: vez. A máscara não sai, pelo menos para já, da cara dos vizenses. Isto no dia em que deixa de ser obrigatório usar este equipamento de proteção individual na rua. Voltou hoje à estrada a Unidade de Saúde Móvel de São João da Pesqueira. Esteve mais de um ano parada devido à pandemia, como explica o presidente do município, Manuel Cordeiro, que garante que os idosos e as populações mais frágeis não ficaram sem retaguarda.
4: A carrinha esteve parada na altura em que esteve está parada, portanto, na altura da pandemia, em que, de facto, se, se queria que as pessoas não saíssem de casa ou saíssem o mínimo possível, ou seja, designadamente as mais vulneráveis, de todo em todo, nessa altura mantiveram-se outros serviços que foram exatamente de encontro e que foram procurar as pessoas nas suas casas, portanto, designadamente com as medidas mais perto a medida de, de apoio ao idoso, com a entrega, à compra de alimentos e apoio psicológico também, portanto, nós substituímos durante esta altura da pandemia a carrinha, portanto a carrinha móvel, que, que é uma carrinha até com alguma dimensão e que tem apenas um enfermeiro portanto ao dispor, que vai ao centro das localidades, mas durante a altura da pandemia, posso dizer até que o serviço que prestamos a essa população foi muito mais direto, tanto e em casa também do que aquilo que a carrinha prestava até, portanto, serviço que mantemos também hoje paralelamente ou cumulativamente, à carrinha
1: Manuel Cordeiro, presidente da Câmara de São João da Pesqueira, autarquia que reativou esta segunda-feira a unidade de saúde móvel que circula pelo Conselho para ajudar quem mais precisa. O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, defende que deve ser instalada em Lamego a sede de um futuro governo regional, isto no âmbito do processo de regionalização. É uma ideia que agrada ao atual presidente do município de Lamego, Ângelo Moura, eleito pelo PS.
0: Lamego vê com bons olhos essa ideia e essa análise feita pela sua Presidente da Câmara do Porto, o Rui Moreira. Lanego é, é Douro, Lanego é centralidade do Douro, é uma centralidade do Norte do país. Para nós é um orgulho, sendo certo que, efetivamente, precisamos todos, agentes políticos e, e portugueses, todas as populações, criarmos aqui uma união de esforços e uma opinião bem consolidada para que o processo de regionalização seja uma concretização. Penso que o primeiro passo será a consolidação desse objetivo e depois eh, as centralidades eh, decorrerão de forma natural, sendo que, obviamente, o Lameco assume um papel e tem vindo a assumir um papel de liderança regional nesta região do Douro e também, porque não, nesta região do eh, Norte do país.
1: Quem também aplaude a proposta do Autarca do Porto é o antigo presidente da Câmara de Lamego e recandidato ao cargo pelo PSD, Francisco Lopes.
3: Dr. Rui Moreira foi sempre um grande jornalista, foi uma pessoa que olhou sempre para os grandes problemas da, da, da região e para os, os grandes objetivos da, da região, nomeadamente os grandes equipamentos públicos como o Aeroporto de Sacrameiro, o, o Porto de, de Leixões e o desenvolvimento harmonioso da região norte e a sua integração neste espaço mais alargado do noroeste do Pinsular E, portanto, esta posição de ele entender que, de facto, a região não gostaria de trocar o centralismo de Lisboa pelo centralismo do, do Porto, merece a minha aprovação, e bem Lamego ou noutra cidade do interior do, do país. Devo dizer que, obviamente, me agrada particularmente a ideia de que possa ser em Lamego. Já tínhamos proposto a disponibilização de condições e instalações para que um grande organismo da administração central ou regional se instalasse em Lamego. Um Ministério, uma Secretaria de Estado, uma Direção geral, uma entidade reguladora ou uma agência governamental.
1: Francisco Lopes e Ângelo Moura analisarem a proposta do Presidente da Câmara do Porto que defende a instalação em Lamego do futuro Governo Regional do Norte, caso avance o processo de regionalização. Viseu é o distrito do interior do país que tem mais candidatos únicos a freguesias nas próximas eleições autárquicas. São ao todo 24 os candidatos que já sabem que vão ser eleitos a 26 de setembro. A maioria 20 são do PSD. Há ainda dois autárcas do PS nesta situação e outros dois independentes. Estes dados são avançados pelo JN, que cita informações dadas pelas câmaras municipais e pelas distritais de alguns partidos. O canto de mulheres foi agora inscrito na Lista Nacional do Património Cultural e Material. Este é o primeiro passo rumo ao objetivo de candidatar este canto feminino, a Património Cultural e Material da Unesco. Para já ainda não há uma data para se avançar com essa oportunidade. Candidatura, uma vez que ainda está a ser analisada a matriz nacional, a cerimónia simbólica de inscrição dos polifonias femininas como património e material nacional aconteceu no fim de semana no Cine Teatro Jaime Gralheiro, em São Pedro do Sul, conselho que tem mais grupos de canto de mulheres. A iniciativa juntou 15 grupos, no total de mais de 150 cantadeiras e alguns cantadores. Quem também marcou presença na sessão foi Isabel Silvestre, uma das vozes maiores do canto de mulheres. No evento estiveram ainda presentes os representantes de alguns dos municípios que integram a recém-criada Rede Intermunicipal, que tem como objetivo apoiar os grupos que se dedicam às polifonias, como explica a vereadora da Cultura na Câmara de São Pedro do Sul, Desta rede intermunicipal o grande objetivo é apoiarmos todos os grupos que vão que fizeram parte desta lista que hoje eh, fizemos a submissão da candidatura, eh, apoiá-los no sentido de criar algumas medidas de salvaguarda eh, que façam com que os grupos se mantenham, cresçam, potenciem o canto. É óbvio que os municípios têm as ferramentas adequadas para apoiar os grupos e desenvolver atividades com os grupos para esta tradição se manter ao longo dos tempos e chamarmos pessoas novas, ou seja, a ideia também é chamar pessoas novas a cantar para dar longevidade a estes grupos, a esta tradição. Fazem parte desta rede intermunicipal de autarquias, com grupos que se dedicam às polifonias femininas, mais de duas dezenas de municípios. Três deles são do Distrito de Viseu, a saber, Oliveira de Frades, São Pedro do Sul e Vozela.